לכולם, שמי מאיה בורקוב, אני מנהלת דיווח ב-BDO, מחלקת אחריות תאגידית ב-BDO, ישראל. היי, אני עופרה הולנדר, מנהלת אסטרטגיה ESG ב-BDO, ואנחנו מארחות פה ביחד את חן אלטשולר. חן, רוצה להציג את עצמך? בטח, אבל אני חושבת שגם תציגו אתם את עצמכם, כי לא, לא כולם בעולם ה-ESG יודעים מי זה BDO. אוקיי, okay, אז ב-BDO יש את המחלקה לקיימות ואחריות תאגידית. בעצם אני מנהלת את הדיווחי ESG, עופרה לצידי מנהלת את האסטרטגיית ESG, ואנחנו מלווים הרבה מאוד חברות במגוון סקטורים בתחומים האלה של ESG. היה לנו את המזל והכבוד ללוות בשנה האחרונה את אלטשולר שחם. ואת ההשקעות, ובעצם בתהליך הדיווח הראשון שלהם, דיווח ESG. אני רוצה להוסיף רק ככה שאנחנו מציעים בעצם סל מוצרים של ליווי ESG, שבאמת הדיווח שמוכר יותר, וגם דברים נוספים, מסמכי מדיניות ואסטרטגיה של ESG, ליווי לאנליזות, ככה one stop shop לדברים האלה, שאנחנו נהנים ללוות הלקוחות שלנו בכל התהליך. אחלה, אחלה. אז חן, נשמח אם ככה תציגי את עצמך, את הרקע שלך, ואיך בעצם את הגעת לתחום הזה, איפה הוא פגש אותך, איפה הוא פוגש אתכם בימים אלה. אחלה, אחלה. אז אני חן אלטשולר, מאלטשולר שחם, בית ההשקעות אלטשולר שחם, שבית ההשקעות למעשה, תפקידו בעולם הזה זה לנהל השקעות עבור לקוחותיו, בין אם זה אנשים פרטיים או מוסדיים. מנהלים מגוון מוצרי חיסכון מקופות גמל וקרנות נאמנות וניהול תיקים. וניהול השקעות זה עיקר עיסוקנו. זאת אומרת, מטבע פעילותו של בית ההשקעות, אין לנו כל כך חשיפה לנושא הסביבתי-חברתי באופן קלאסי, כי אנחנו לא חברת כימיקלים או דלק, או בסך הכל גרים במשרדים מאוד רגילים, וההשפעה הסביבתית שלנו הישירה היא... מאוד צנועה, אבל זה לא ממש העניין. זאת אומרת, העניין זה שאנחנו בית השקעות שמשקיע בחברות בארץ ובעולם, ודרך הבחירת השקעות שלנו, כך ניכרת בעצם ההשפעה שלנו והדרך שבה אנחנו יכולים לשנות את פני הדברים. למעשה, אני הקמתי בשנת 2005, את הקרן הירוקה, שהייתה קרן הנאמנות הראשונה בישראל, שמדיניות ההשקעה שלה היה להשקיע אך ורק בחברות עם, עם תביעת רגל סביבתית טובה. וב-2005, להגיד את המילה התחממות אקלים, אנרגיה מתחדשת, זה היה נשמת אידאה הזויה. כשהייתי אומרת קרן ירוקה, היו חושבים שזה קרן שמשקיעה בדולרים, אז היו אומרים ירוקים על דולרים, או קרן ירוקה, היו חושבים שאנחנו משקיעים ביערות של קק"ל, כי זה היה קמפיין של קק"ל. אבל הדברים השתנו והשתנו מאוד מאז. זאת אומרת, אז פאנל סולארי עלה למעלה מפי עשר ממה שהוא עולה היום. זאת אומרת, גם הטכנולוגיה התאימה את עצמה למצב. וזאת הייתה ההתחלה. זאת הייתה ההתחלה שלנו, דרך קרן נאמנות אחת, ירוקה. בהמשך עשינו עוד כמה דברים צנועים, זאת אומרת, קנינו חממה טכנולוגית, והפכנו אותה לחממה שמשקיעה אך ורק בטכנולוגיות סביבתיות. 
השקענו בפרויקט של התייעלות אנרגטית. זאת אומרת, מהר מאוד הבנו שהכי טוב זה פשוט לא, לא לצרוך חשמל ולא לייצר אותו משום דבר אלטרנטיבי. עד שהגענו עד הלום. זאת אומרת, היום זה כבר מאוד מאוד common לעשות מוצרים שהם ירוקים, או ESG, או sustainability. אם תפתחו את הדוח של בלקרוק, שהוא בית השקעות שגדול מאיתנו פי כמה אלפים, שנה שעברה הם הוציאו 40 או 50 מוצרים, תעודות סל וקרנות נאמנות, שהם רק, רק, רק ESG. כי זה בא גם מהשטח, זה בא גם מהלקוחות. אתם מרגישים שיש דרישה מהלקוחות בעצם לדברים האלה? יש מאוד, מודעות ודרישה מאוד, ו... מאוד, מאוד, מאוד. בארץ אני חושבת שאנחנו מפגרים, בטח אחרי אירופה וגם אחרי ארה״ב. הטעמים של הלקוחות משתנים, במיוחד הלקוחות הצעירים, המילניאלס, הדור ה-Z. מאוד מאוד חשוב שהכסף שלהם יושקע באופן ערכי. אבל אני יכולה להגיד לכם שכבר מ-2005, כל הנושא של דוח, אז קראו לזה דוח סוסטנבילי, סוסטנבל, כאילו היה ריפורט. קיימות, כן. כל חברה שכתבה דוח כזה, בין אם הייתה חברה יפנית, היינו קוראים דוחות של מפנסוניק וסמסונג, וסמסונג ספציפית פחות, אבל... יכולנו אנחנו בתור בית השקעות ללמוד המון 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 על החברות דרך קריאת הדוח הזה. בעצם זה הדוח שבו החברה מתפשטת לאו דווקא לעניין דיווח פיננסי, אוקיי? זה בעצם שימש אתכם ככלי להחליט האם להשקיע בחברות האלה. זה היה ממש כלי לאנליזה והבנה עמוקה של החברה. דרך הדוח הזה יכולנו ללמוד על החברות, כמה הן מתכננות לטווח ארוך. כמה הן יורדות לפרטים הקטנים, כמה הן גמישות, כמה הן משתנות, כמה הן תקועות בסל מוצרים שלהן, לא משנה אם זו חברת רכב או חברת, חברה קמעונאית, אלא פשוט יכולנו ללמוד הרבה על ההנהלה, בטח על המנכ״ל. יש המון המון דוגמאות לחברות שמאוד מאוד השתנו ב-20 שנה האחרונות. וזה גרם לכם לקבל החלטות בהתאם, איך שהסתכלתם על החברות ו... כן, תראו, דוח פיננסי, כפי שאתם יודעים, אתם חברת רואי חשבון, הוא מציג דוח רווח והפסד, מאזן, דוח תזרים מזומנים, למה שהיה. הוא משקף היסטורית את מה שהיה. אבל את אנליסט מעניין יותר מה שיהיה. אנליסט צריך לדעת מה היו המכירות של השנה הבאה, ולפי... ואיך הם יתפלגו ומאיפה הם יבואו. את מתחברת בעצם שאת רואה קצת את האסטרטגיה קדימה, שאת יכולה ללמוד מהדוחות האלה קצת איך החברה מתנהלת קדימה, מה הכוונה שלה, איך היא רואה את זה. איך היא רואה קדימה, וגם איך היא מתייחסת לעניין החברתי-סביבתי-תאגידי. זאת אומרת, חברות היו מציבות לעצמן יעדים, גם היום, כמה הן מפחיתות את השימוש בחומרים מסוכנים סלש מזהמים במוצרים שלהן, בין אם זה היה... נייק או חברת אינטרפייס של שטיחים, או כמה אמוציות מכל מיני יסודות, מתכות, זה. נייק, למשל, כל נעל שלה הייתה מורכבת פעם מהרבה הרבה הרבה יותר חומרים מאשר היום. חברות הוציאו מטיל ברומיד מהמוצרים שלהם וכולי, גם אם הרגולציה עוד לא הייתה שם. ביונד. ככה, בדיוק. ככה יכולת ללמוד כמה באמת 
הם מתאימים את עצמם לעולם שמתהווה, והם לא צריכים לחכות שהרגולציה תפיל עליהם את ה... את הזה, ו... וזה מאוד מאוד עזר לנו, האנליסטים, לאו דווקא בקרן הירוקה, לגבש עמדה על החברה ועל ה... וגם יותר, יותר, יותר בא לך. יותר בא לך להשקיע בחברה שהיא מתייחסת טוב לסביבה, לעובדים שלה, ללקוחות שלה, לספקים שלה, אם היא מעסיקה עובדי קבלן, האם היא מציבה לעצמה יעדים בתחום של חיסכון במים, חיסכון באנרגיה, חיסכון בחשמל. והאם היא מדווחת, נגיד, חברה שדיווחה שהיא רוצה לחסוך עשרה אחוז מהמים שהיא צורכת לחברה תעשייתית, האם היא עמדה בזה, ומה היעד הבא שהיא הציבה לעצמה, אם היא הייתה ביונד, איך היא... ו... וחברות באמת שעומדות ביעדים שלהן, בואנה, הן חברות טובות, הן פשוט כן, חברות שעומדות. הן גם טובות יותר פיננסית בעצם, יש כן, להן, כן, כאילו כן. חברות שהן לא שם, יש גם סיכון פיננסי עסקי, שבעצם התשואות של חברה שמשקיעה בהן, בול. יהיו יותר נמוכות בטווח הבינוני רחוק. בול, כי בסופו של דבר, אנחנו בית השקעות, לא משנה מה ההשקפה שלנו בנושא החברתי-סביבתי, אנחנו פה בשביל להשיא תשואות עבור לקוחותינו. זו ההתחייבות הראשונית שלנו. ולמעשה הדוח ESG שכתבנו איתכם השנה, היה קצת זרז לכל מיני דברים שאולי עשינו או לא עשינו, אבל בעצם בדוח כבר היינו צריכים להצהיר עליהם ולעשות את זה באופן רשמי. וההצהרה הכי משמעותית שעשינו, שנלוותה לתהליך של הדוח ESG, היה שאנחנו מפסיקים להשקיע בחברות שמתעסקות עם דלקים פוסיליים באשר הם, אם זה פחם, נפט וגם גז טבעי. בעצם מדיניות השקעה. להצהיר על זה, אוקיי? גם אם בפועל השקענו שברירי אחוזים בזה קודם לכן, חדלנו לחלוטין. זאת אומרת, אין לנו יותר השקעות חדשות בדברים האלה, ואת השאר, ומה שיש לנו, אנחנו מנזילים לאט-לאט. זה גם, כמובן, מהראייה הסביבתית, אבל זה גם מזה שאנחנו חושבים שהתחומים האלה הם תחומים שהם ימותו לאט-לאט-לאט. גם מבחינה עסקית יש שם סיכון, כן. אנחנו לא יודעים מה הקצב, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אנחנו יודעים שאנחנו בעצם חושבים שהביקוש לדלקים פוסיליים, ירד לאט-לאט-לאט, ואנחנו לא רוצים להיות שם. לא רוצים להיות שם גם בגלל ההשפעות הסביבתיות, וגם בגלל שאנחנו באמת חושבים שזה לא יעשה טוב למשקיעים שלנו. ומה היו התגובות? כן, התגובות של הכוחות לנושא הזה, אם היה חשש... גם של העובדים וגם של זה היו מעורבות. כאילו, בעצם אתה מפסיד את החלק האופורטוניסטי שלך. כי בתור משקיע, פתאום איזו מניה נופלת ב-70%, יש פה איזה, איזה משהו הזדמנותי. אבל שוב פעם, זה סוג של קאץ' פולינג נייף, ופשוט חדלנו וזהו, ו... ואפשר להגיד, נגיד, כחלק מהמדיניות, ברור מאוד שאיתם לא עובדים מעכשיו, אבל לגבי השאר יש... איך מסתכלים, מה אתם בוחנים קצת, מסתכלים על איזה שהם מדדים של ESG, על השקיפות של החברה, איך אתם מסתכלים בעצם על... חברה שהיא לא מתעסקת בדלקים, שזה... עכשיו אפשר לדבר על זה. אז תראו, יש דברים מה, במה אתה לא משקיע. בדיוק. זה מה אתה לא משקיע. עכשיו, אתה מחליט במה אתה כן משקיע. עכשיו, יש חברות, שוב פעם, שמעצם טבעם, נורא קל להשקיע בהן. נורא קל להשקיע בחברות של טורבינות רוח, או פאנלים סולאריים, או שעושות הנאה ממימן, או מתאי דלק במימן. או חברות שהן של... לא יודעת. זאת אומרת, אני כן יודעת, אבל יש הרבה... 
אז זה סוג של לא פייר, כי חברה, יש חברה שהיא נולדה חברת נפט, היא לא ידעה שהיא רעה. יכול להיות שהיא מתנהלת פיקס, פנים-ארגונית, אבל עצם העיסוק שלה... אחרי ההתנהגות שלהם ואחרי... עזבו, חברות נפט אנחנו לא משקיעים, אבל חברות אחרות שהן... אנחנו גם רואים איך הן משתנות, אוקיי? מה היעדים שלהם? האם חברות נפט, למשל, בתקופה שעדיין השקענו, הסתכלנו מה השדות החדשים שהם משקיעים בהם, האם הם משקיעים ב... קידוחי נפט חדשים, או אם הם עוברים לאנרגיות מתחדשות. כן. אז זה שוב פעם, יש במה לא, ויש במה כן, ויש את ה... כל הקהל פה, כל הקהל המכובד הזה הוא עמוק עמוק בתחום, והוא יודע מה זה best in class, ומה זה החברות הטובות, ומה זה דוח ESG. יש גם את החברות שמדרגות. כן. כולם מכירים אותם, שנותנות ציון. עם הציונים לפעמים קצת קשה לנו. את מרגישה, אגב, בארץ גם שכולם מכירים את זה? שאת אומרת, כולם מכירים והכול... שבאמת שזה משהו שבאמת מוכר כבר, מושרש? אני חושבת שמכירים. לגבי הסתכלות על ציוני ESG, בטח לגבי חברות מקומיות, אבל גם... לגבי חברות חו"ל, לפעמים הציונים האלה נראים קצת... שהם קצת לא פוגעים. זאת אומרת, זה לאו דווקא הציון עצמו, אלא השינוי. למשל, חברה שאנחנו כן אוהבים, והיא לא כל כך מצטיינת, למשל, בתחום של, של governments, בתחום התאגידי, זה חברת סמסונג, שהיא חברה, חברת ענק בדרום קוריאה, היא שם, אני לא יודעת, 40% מהכלכלה. ויש להם שם השפעות על הנשיא, על הזה, הם תמיד חשודים בקורפשן. ו... אז למשל, עקבנו אחרי הציוני ESG שלהם, כי זה באמת עניין אותנו. אז על איזה אירוע אחד של איזה עתירה לבית משפט, ראינו שהציון ירד ביום אחד מ-70 ל-40. עכשיו, וואלה, אמרנו, כאילו, יש בזה משהו שהוא... זה עדיין down the road, באמת להסתמך על הציוני ESG ל-go או not go, בתחום של הזה. צריך לראות מה עומד מאחורי הציון הרבה פעמים. וואלה, ולסנן ולהגיד, נגיד, חברות שהן מתחת לציון 70, או חברות... עוד לא מספיק טוב. יש עוד way, way to go מהבחינה הזאתי. התחום באבולוציה כזו. כן. גם כל בית אנליזה שם דגש על דברים אחרים, אנחנו יודעים את זה, אבל צריך לחשוב מה... מה בעצם הדברים שהכי חשובים לכם. בדיוק, גם בין החברות דירוג, הן לא עושות את זה, יש כאלה שעושות את זה במשין לרנינג, מה הציבור מעדיף, איזה נושאים זה. יש חברות שמתבססות רק על מידע שהחברות מזה, ועוד קצת, ויש כאלה שמסתמכות על הרשתות החברתיות. אז יש דיפרנציאציה גדולה בתחום, אבל זה גם... אנחנו בכיוון. כן. אנחנו ממש בכיוון, ממש כספים ענקיים, באחוזים ניכרים מההשקעות החדשות, ומאז הקורונה יש עוד הרבה 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 יותר כסף בעולם, היה הדפסות כספים מאוד משמעותיות של הממשלות בקורונה. רבים מהכספים האלה הוסטו לכיוון מוצרים של ESG, ועל זה אנחנו כולנו צריכים לברך. כן, את יכולה קצת לפרט על ההחלטה שלכם להוציא דוח ESG לראשונה? לפרסם בעצם באופן פומבי? אני חושבת שזה משהו שככה זה. זה משהו ככה שהתכוונו לעשות אותו בכל מקרה, רק היינו צריכים להתיישב ולעשות את זה ולכתוב את זה. התהליך עצמו היה... די כיפי בסך הכל. 
ועזר לנו גם לחייב הרבה חברי הנהלה בדברים שהם היו רכים, זאת אומרת, למשל, אני יודעת מה, כבר, כבר מלפני כמה שנים, מספר הרכבים שהצענו לעובדים, נגיד הצענו להם ארבעה דגמים, שלושה היו היברידים ואחד לא. אז, אז עכשיו זה פשוט עלה על הנייר וזה נהיה חלוט, אוקיי? כן. גם רכבים חשמליים ראיתי שיש אצלכם בחניה. כן, כן, וגם מקומות טעינה, עמדות טעינה. עמדות הטעינה, כן. זה דווקא עשינו לא במסגרת הדוח איסג'י, עשינו... אוהבים שהעובדים מעורבים בהחלטות, אז עשינו גם במסגרת הפעילות של מחלקת חדשנות, עשינו האתגר הירוק, ואז העובדים הציעו מכל מיני דברים, וביניהם עשינו כלוב כזה מפונפן לאופניים, עם עמדות הטענה, עם עמדה לתיקון פאנצ'רים. עם... מקלחות. עם מקלחות, <laughs> עם המון מקלחות, והעובדים מקבלים גם אגבות, וסבון, ושמפו שלא יהיו תירוצים. למה לא? כן, לא חשבתי גם... <laughs> לא, חשבתי גם אני, שאם אתה בא עם אופניים למשרד, ואתה מגיע מזיע, אז מה, בא לך גם לחזור הביתה עם המגבת הרטובה? זה לא... אתה רוצה באמת... זה עניין שאם אתה באמת רוצה שזה יקרה, או אם אתה עושה את הדברים בכאילו. לא לטפול בסוף על הדבר הקטן. כן. כן, הדוח הוא מצד אחד מקום לאגד את כל הדברים שקורים, ואולי לא קיבלו את הכותרת ESG אחריות תאגידית, והם פתאום נמצאים על הנייר, וגם איזושהי מפה להסתכל מה קדימה, לראות מפה למיפוי פעמים, להסתכל מה עוד אפשר לעשות. לגמרי, גם מחויבות של מנהלים וגם של עובדים. זאת אומרת, נגיד את הכלוב אופניים, תכנן, עיצב, ביצע, הלך, ביקש את זה. אחד מהעובדים של החברה, בכלל לא... זה המעורבות שלהם בתוך זה. הוא לא קשור לזה, הוא לא אחראי ESG, כמו יעל או עדי, הוא פשוט עובד מן המניין, יש עובדים שהציעו, לא משנה, יש עובדים שאחראי על המחזור של הבקבוקים, ויש של הבטריות, ויש של הרכבים, ויש תאורת לד, ויש... מכל מיני דברים. חלקם עשינו בכל מקרה, אבל הדוח מאוד מאוד מאוד... פר מחלקה, פר זה, פר זה, זה נורא נורא חשוב לעלות, לתקף את הדברים על הנייר, גם אם אתה חושב שאתה במילא כזה. כן. אני רוצה לחזור רגע שוב לנושא של המדיניות השקעות. ובאמת דיברנו על מה שלא שנורא קל, ומה שכן שנורא קל, ונתת לדוגמה את סמסונג, שזו חברה כאילו באמצע, היא לא עושה דלקים פוסיליים, ו... ומצד שני, ככה, על מה כן מסתכלים בחברות האלה? באלה שהן לא נופלות קטגורית שחור-לבן, על מה כן אה, אה, מסתכלים אצלם? על איזה פרמטרים? על ההתייחסות למשבר האקלים, התייחסות ה-net zero? מה, איזה פרמטרים אתם כן מחפשים ככה בחברה בשביל... זאת אומרת, נגיד סמסון בגוורננס הם כאילו קצת פחות טובים, אבל דברים נכון. אחרים אצלם... גם עצם הפעילות שלהם היא לא, היא לא להיט. אבל מסתכלים, מסתכלים איך הם זה, איך הם מטפלים במים, איך הם, כל, מה, כל התחום של סמי קונדקטור, זה יוצאים שם. כן. איך הם מטפלים במים, איך, כמובן, מתייחסים גם על הקטע החברתי. מעסיקים מאות אלפי עובדים. איך מתייחסים לנשים, ומה האפשרויות זה, וההבדלי שכר, ו... תוכניות לימוד, פעם הנושא של עבודה מהבית היה מאוד אקזוטי, כאילו, חברות שאפשרו עבודה מהבית או לא. תראו, רוב החברות הסופר, המגה מגה חברות, כמו מייקרוסופט וגוגל וזה, הם כאלה שבאמת יש להם השפעה, הם צרכני חשמל מטורפים של חוות שרתים וכולי וכולי, אז יש להם... תוכניות במיליארדים של אנרגיות מתחדשות, וזה הן באמת עושות המון... מעבר לחברות שרתים ירוקות וכו', כן. המון, המון, המון. 
אתם יודעים, זה על אמזון, את הקטע של העובדים, וזה, הרבה דברים אתה גם לא דולה רק מה... אתה לא דולה רק מהדוחות של החברה על עצמה, גם חוברות נוטות לדווח על עצמם ביתר חיוביות, אלא אתה קורא גם קצת דברים מסביב באמת. כולנו ברור. חשופים לרשתות החברתיות, ולזה היום מאוד 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 קשה לעשות משהו זה, ושאתה לא... והמחשכים, כן. לעשות את זה בסתר, ושלא יעלו עליך. ואז אם אנחנו לוקחות באמת ומתייחסות באמת לפרמטרים האלה, למשבר האקלים, לכל הנושא הזה, את יכולה... אם את צריכה להגיד ככה, אם זה, זה, זה בתחום שלך, אם זה נראה ככה איום או הזדמנות, כשזה נכנס לתוך הניהול של המדיניות השקעות, ואיך מתנהלים, איך הקור ביזנס, זה נהיה חלק ממנו בעצם. את רואה בזה, אתם, רואים בזה איום, הזדמנות, איך מתייחסים לזה? אצלכם ובחברות האחרות. מה, עליי כבן אדם, אם אני מרגישה שזה זה, או עליי? אתה מדבר על זה. כן, בטח בית ההשקעות, כן, אם זה איום. כי מצד אחד יש לכם את ה... חתירה למקסם את התשואות, מצד שני יש את המשבר אקלים ואת הדרישה של, ה, של הלקוחות, גם אז איפה אתם בעצם... אז שוב פעם, אנחנו מסתכלים כמה החברות משתנות ומתאימות עצמו, ומה הסל מוצרים שלהם, וכמה הוא יהיה מתאים יותר ויותר זה. ומבחינתך זה גם מה שדיברנו קודם, זה גם הולך ביחד עם יותר, את רואה שחברות יותר מצליחות, יותר בנות קיימא קדימה, את רואה את זה ככה שזה... זה פשוט, בסוף זה הכל אנשים. ואיך המנכ״ל, ואיך הדירקטוריון. תראו, הרבה חברות הרי צריכות לעשות השקעות מאוד מאוד משמעותיות בשביל להסב את מה שהם עשו קודם למה שהם איזה. ברור. מן הסתם זה, זה יבוא על חשבון הרווחיות ברבעונים, בשנים הקרובות. בטווח הקרוב. ושאין לך מנכ״ל שהוא מאוד נחרץ, ודירקטוריון שהוא תומך במהלך הזה, עם הסתכלות באמת לטווח ארוך ולא על הרבעון שניים הקרובים, אז החברות לא יכולות לעשות מהלכים כאלה. מבחינתכם גם, זה מאוד ב-DNA של בית ההשקעות אצלכם, תרומה לקהילה והשקעה חברתית, וזה כאילו היה קל יחסית אולי לעשות את המעבר לעולמות האלה של ה-ESG, זה לא היה... זה ככה מאוד בשפה הארגונית שלכם, תרומה לקהילה, ואני יודעת שזה ככה מאוד ב... נכון. אצל המייסדים. לגמרי, גם תרומה, גם התנדבות בקהילה. כן, התנדבות, כמובן. גם מה המשמעות... כמה תרומה? זאת אומרת, שוב פעם, האם זה תרומה גרינבוש כזאתי, שהרבה חברות תורמות איזה משהו כזה זה, ומול תרומה, כמה אחוזים מהרווחים של החברה היא מפנה באמת כתרומות לקהילה? אנחנו קצת מאוכזבים מהחברות הייטק, מהיוניקורנים וכל החבר'ה שהונפקו בנאסדק, והחברות דווקא היותר צעירות, דווקא שם אנחנו לא רואים מספיק זה. עכשיו, זה לא שזה יהיה go not go, זה סתם, זה, 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 זה פשוט מאכזב, באמת. חברות שהן מאוד מאוד משמעותיות במשק הישראלי, חברות שיש להן רווחיות מאוד משמעותית, והן לא מספיק איזה. זה סתם מבאס, זה לא קשור תמיד להשקעות או לא להשקעות, אבל אתה אומר, וואלה, למה, למה לא להחזיר לקהילה? אבל לצערנו, כן, זה, זה שוב פעם, זה תמיד יהיה הכל תלוי באנשים. אז אם אנחנו צריכות לסכם, כי צריך להתחיל לסכם, את השיחה המעניינת הזו מאוד, אז אפשר להגיד שבאמת אתם מסתכלים ככה, ואת אישית מסתכלת על, ה, על החברה, ההתנהלות, גם בתחומים האלה של ה-ESG, וגם על משבר האקלים, ומסתכלים, ובאמת אתם, את רואה בזה איזשהו... אה, 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 אינדיקציה או משהו, לראות שזו חברה, את מסתכלת לטווח ארוך, והיא תהיה איתך שם, הם יגיעו לשם והכול, וזה יכול להיות בעצם... עוד הזדמנות, עוד בוסט שיכול לתת לחברה אה, לבסס את עצמה קדימה. 
אני חושבת שהחברות, גם אם הם חשבו על זה או לא חשבו על זה, הלחץ בא גם מהמשקיעים. בוודאי. תראו, ההשפעה של שוק ההון על היכולת של חברות לשרוד היא מטורפת. זאת אומרת, חברה, אם היא רוצה להתקיים, הרי היא צריכה לגייס הון ממשקיעים, ואחרי זה היא רוצה להיות חברה ציבורית, והיא רוצה להיסחר, אז המשמעות, אחרי זה היא צריכה לקחת הלוואות מהבנקים, היא צריכה גם להיות מבוטחת. וחברה שהיא תהיה חשופה לכל מיני סיכונים רגולטוריים וסיכונים סביבתיים, אנחנו מאמינים שבסוף גם הבנקים יצטרפו באופן גורף, וגם חברות הביטוח, וחברה שהיא, על פי פרמטרים כאלה ואחרים, נחשבת רעה, אז היא לא, תה, לא תוכל לקחת הלוואות מבנקים, לא תוכל להיות מונפקת בשוק ההון. אז זה, זה, זה הולך באופן טבעי לשם, וזה מאוד מואץ. ובאמת, באמת, כספים מאוד מאוד משמעותיים, במיוחד בעולם, קצת בארץ, אני מקווה שיהיה יותר בארץ. כן, אולי. לכיוון השקעות, זאת אומרת, אנחנו באמת יכולים לסכם את זה בנימה סופר אופטימית. אופטימית. סופר אופטימית, ממש. יופי, תודה רבה. תודה רבה, חן, היה מרתק. אש. יאללה. תודה. יאללה, כיף להיות גם בפורום כזה. תודה. תודה.